0: inspirando e expirando tranquilamente, procure lembrar da sua intenção de praticar, E vai examinando a sua postura, vai criando o seu caminho de exame e firmeza na postura, começa na cabeça, vai descendo, com calma, tranquilo, mas vai se habituando a criar um caminho para os seus Zazen. Na sua expiração, lembra de escorregar por aquela pirâmide cujo o vértice está lá no seu rara e vai se aquietando no seu centro. a gente vai meditar junto com o professor Zoketsu Norman Fischer. Ele fez um tipo de meditação num livro que se chama The Art of Just Sitting. E aí ele vai estar comentando nessa meditação o Fukanzazengi, o manual de meditação do mestre Dogen que a gente recitou ontem. Então procura... Manter a sua atenção na sensação física da expiração e vai se aquietando no centro. Hoje eu quero falar sobre o Zazen. Assim, Dogen começa o seu fukan Zazengi. O caminho é basicamente perfeito, e penetra em todos os lugares. Como poderia ele depender de prática e realização? O veículo do Dharma é livre e sem grilhões. Que necessidade existe de um esforço concentrado? De fato, o corpo inteiro está muito além da poeira do mundo. Quem poderia acreditar numa maneira de ficar limpando essa poeira ela nunca está longe de você bem aqui agora qual é o uso de sair daqui e ir para lá para praticar o zazen é fundamentalmente uma atividade inútil e sem ponto focal uma pessoa se devota ao Zazen não porque ele ajude ou seja pacífico ou interessante ou porque o Buda nos ensinou assim, apesar de podermos imaginar que ele ajuda, o que é pacífico, o que é interessante, mas simplesmente porque a gente se devota à prática. A gente não argumenta nada para praticar, para justificar ou tornar o Zazen alguma coisa boa. Você simplesmente faz zazen, como agora, porque você o faz. Nem é mesmo uma questão de querer ou não querer. O zazen é o zazen por si mesmo. Os pássaros cantam, os peixes nadam, e as pessoas que se devotam ao zazen o praticam com devoção todo o tempo, apesar de não haver necessidade disso. A nossa vida já é bacana do jeito que ela é. Tudo que acontece é já uma manifestação da nossa iluminação original, mesmo que a gente não saiba disso. A gente não precisa entrar em outro estado, ou melhorar, ou desfazer qualquer coisa. A chuva gentil do Dharma está caindo todo o tempo de uma maneira igualitária, livre sobre todas as coisas e cada coisa recebe essa chuva do Dharma e a utiliza da sua própria maneira, cada coisa de uma maneira diferente, o mundo inteiro se desdobra num belo e perfeito interjogo de forças. Podemos ter alguma dificuldade para apreciar isso, mas afinal de contas somos apenas pessoas. E por que, que a gente não teria dificuldade? A nossa dificuldade é essa. Nossas mentes não podem ver diferença sem fazer comparação, sem fazer julgamentos e sem ter preferências. A gente quer que ou tudo seja a mesma coisa o que quer dizer que, apesar de não podermos experimentá-lo dessa maneira, ou as coisas têm que ser diferentes umas das outras, de maneira que nós vamos lutar então para classificá-las. Esse tipo de dificuldade tem a ver com saber e pensar, não com o nosso ser real aqui e agora. No que tange o nosso ser Nesse momento, quer a gente tenha dificuldade ou não, estamos bem. O que podia ser mais estúpido do que a ideia de um cultivo religioso, de que a ideia de que precisamos mudar nossas condições e nos tornarmos mais sagrados, mais pacíficos ou mais sábios. De fato, tais pensamentos apenas nos afastam do mistério e do milagre, da paz e da sabedoria, que são a essência real de cada momento de nossas vidas. Essas qualidades já estão conosco, onde a gente está, aqui e agora. De que serve, então, fazer um esforço para adquiri-las? Tais esforços só podem nos levar na direção errada. Alguém perguntou uma vez para o mestre men: O que quer dizer sentar-se de maneira correta e contemplar a verdadeira realidade. E um man disse, uma moeda que é perdida no rio, só pode ser achada no rio. Precisamos apreciar a verdade dessas coisas para praticar o Zazen. Se a gente não apreciar isso, nosso Zazen vai ser um Zazen acumulativo. Todas as outras coisas nas nossas vidas são inerentemente acumulativas, porque o nosso sentido habitual e forte de si mesmo sempre nos exige que a gente obtenha algum benefício de qualquer coisa que a gente faça. A gente acaba ficando exausto por toda essa atividade. Mas o Zazen é alguma coisa diferente. Se a gente não conseguir apreciar a sua fundamental inutilidade, que vem da fundamental condição correta da nossa vida, a gente vai se transformar e transformar o Zazen em alguma coisa acumulativa, difícil e ocupada. Como todas as outras coisas que a gente faz. O problema é que realmente nós somos incapazes de ver o Zazen como inútil. Porque nossas mentes não podem aceitar a qualidade genuína, fundamental de nossas vidas. Na verdade, somos muito resistentes a essa realidade. A gente a odeia porque ela é simples demais e persistentemente a gente acha que tem que haver alguma coisa a mais. Isso não é um detalhe ou um trejeito da nossa mente, não é nem mesmo um hábito é a natureza profunda de nossas mentes. A palavra sânscrita para a consciência é Vijnana, que significa dividir ou cortar. Afim de nós obtermos aquilo que chamamos de experiência, temos que dividir ou cortar a realidade. A qualidade de ser genuíno é a inteireza, a indivisibilidade, de forma que ela não pode ser uma experiência. E mesmo que a gente pratique o Zazen e aconteça uma experiência de iluminação, imediatamente a gente se confunde com ela. Tal experiência poderia ser um começo promissor, mas temos que ter cuidado e de deixá-la ir embora, sem defini-la, nem nomeá-la, nem torná-la uma memória a que nos apeguemos, num gancho para a identidade. Dogen continua no Fukan Zazengi, e ainda assim, se houver a menor diferença, o caminho fica tão distante quanto o céu da terra. Se o menor gosto ou não gosto surgir, a mente se perde na confusão. Suponha que alguém fique orgulhoso de sua compreensão, e infle sua própria iluminação, obscurecendo a sabedoria que corre por todas as coisas, que obtém o caminho e esclarece a mente. E essa pessoa então faça surgir uma aspiração de dominar o próprio céu. Essa pessoa estará fazendo uma excursão parcial mais além da fronteira, mas ainda assim será deficiente no caminho vital da emancipação total. E ele então continua, vocês devem portanto interromper essa prática baseada na compreensão intelectual, na acumulação de palavras e discursos e aprender aquele passo para trás que faz com que a sua luz se dirija para dentro para iluminar o seu próprio si mesmo. O corpo e a mente cairão fora e a sua face original vai se manifestar. Se vocês quiserem alcançar a talidade, devem praticar a talidade sem demora. Quando sentamos em Zazen, nós fazemos duas coisas. A gente simplesmente faz Zazen e presta atenção em nossas vidas. Nós nos sentamos com o espírito da inutilidade do sentar. Entrando nisso, nessa prática não como um si mesmo, mas como algo que é maior que nós mesmos e que inclui a nós mesmos. A gente não tenta fazer nenhuma hipótese sobre qualquer coisa. Simplesmente sentamos, como o Dogen diz, eretos na postura correta do corpo nem se inclinando para a esquerda, nem para a direita, nem para frente e nem para trás. Simplesmente estejam determinados a ficar aí onde estão, sem qualquer ideia de em cima ou embaixo, dentro ou fora, si mesmo ou outro. Até que o sino toque novamente ou que você caia morto, o que acontecer primeiro. e Então você vai se levantar e retomar a sua vida. Simplesmente consciente, simplesmente simples. Saiba todo o tempo, como você deve estar descobrindo no Zazen, que aquilo que está correndo na tua mente é simplesmente aquilo que está correndo na tua mente. Que pensamentos e sentimentos são apenas pensamentos e sentimentos. O que realmente está acontecendo, os eventos, a que esses pensamentos e sentimentos parecem se referir e definir, na realidade, é totalmente desconhecido para você. Não esqueça disso. E quando você esquecer disso, lembre-se muitas e muitas vezes. E tenha -se certeza de manter o seu senso de humor. Não fique se emaranhando com aquilo que acontece, porque enquanto você estiver emaranhado, alguma outra coisa vai estar acontecendo e você não vai estar percebendo. Portanto, mova-se entre as coisas da maneira que você puder, sempre em frente, sem ficar se demorando demais em cada situação. Quando a gente senta no Zazen, como agora, a gente cuida da nossa postura, Presta atenção à respiração. Quando a gente respira, a gente sabe que, o que, que é inspiração. E quando a gente expira, a gente sabe o que, que é expiração. Nós nos doamos com grande devoção, criatividade e amor para a nossa respiração. E a gente deixa tudo mais ir embora, sem negar nada, nem esconder nada. Quando a gente se esquece, a gente se lembra de onde está e volta. Mas a gente não transforma a respiração em alguma outra coisa. E também a gente não transforma o fazer Zazen em alguma outra coisa. Não há nada demais no Zen ou no Zazen. Porque tudo na nossa vida inteira e nesse grande, grande e vasto mundo é tudo uma coisa demais. Portanto... Como algo poderia ser especial? Se tudo é uma coisa especial, então nada é especial. O que a gente quer chamar aqui de especial é que alguma coisa seria importante e alguma coisa não seria. Mas aqui não. A gente não se preocupa sobre o nosso Zazen. E a gente não fica pensando se está fazendo certo nem errado. Simplesmente sentamos. O meu diálogo Zen favorito sobre o Zazen é um ditado do mestre Shao Quando um aluno perguntou a ele, o que é o Zazen? Ele respondeu, é o não Zazen. O aluno perguntou então, como pode o Zazen ser não Zazen? Shao respondeu, está vivo. No Fukan Zazengui, Dogen diz, o Zazen, do qual eu falo, não é uma meditação erudita, é simplesmente o portal do Dharma, de bênçãos e quietudes. A realização prática da iluminação totalmente atingida, é a manifestação da realidade absoluta. Armadilhas e truques nunca podem alcançá-lo. Uma vez que você alcance o seu coração, você será como um dragão que conseguiu água. como um tigre que repousa na montanha. Porque você precisa saber que, simplesmente no Zazen, o Dharma autêntico está se manifestando. E que, desde o início, a distração e a idiotia são colocadas de lado. Realidade absoluta parece uma ideia um tanto quanto exaltada, mas na realidade, onde estaria essa realidade absoluta? Será que está debaixo desse zafu, onde vocês estão sentados? Será que ela está enterrada no cérebro de vocês profundamente? Será que ela é uma nuvem ou está debaixo do oceano? Eu acho que ela está em todos esses lugares e em todos os outros lugares também. Portanto, sentar-se em zazen ou não sentar-se em zazen não é preparação para uma outra coisa. O meu azên, os seus azên e os azên do Buda são todos iguais, manifestações da realidade absoluta. Não é uma questão de meditação ou não meditação. É uma coisa maravilhosa, porque é a única coisa que é incorruptível. Armadilhas nunca podem alcançá-la. A realidade é realidade. Não importa o que você fizer com isso ou o que você não fizer com isso. Você não precisa compreendê-la. Aliás, você não pode compreendê-la. Tudo o que você precisa é confiança nela. Uma vez que você sente e tem uma real confiança no sentar, não porque é uma coisa maravilhosa, mas simplesmente porque não é nada e é inútil, supremamente inútil. Então você terá uma confiança real na sua vida. As coisas certamente podem se ferrar amanhã. Você pode sofrer uma desgraça, ser humilhado, perder o seu emprego, perder a sua reputação, perder o seu cônjuge, perder o seu corpo. Mas isso ainda assim seria a realidade absoluta, seria real e genuinamente a vida. E você seria capaz de aguentá-la e estar com ela e ver profundamente nela aquilo que ela realmente é. Nós vivemos num período histórico no qual compreendemos que é necessário que todos nós estejamos conscientes e ativos neste mundo. Nenhum de nós pode ignorar esse chamado para a ação. E ainda assim, se não praticarmos o Zazen, que nós chamemos isso de Zazen ou de qualquer outro nome, e qualquer que seja a maneira que o façamos, não poderemos agir de uma maneira adequada. Tem tido muita ação, ação demais. O que a gente precisa não é de mais ação. O que a gente precisa é de uma ação iluminada e compassiva. E isso significa parar de querer agir. Inspirando e expirando. Observa que a correnteza dos sons do mundo é apenas isso mesmo, a correnteza dos sons do mundo. E a gente confunde essa correnteza de sons do mundo com a própria realidade. A realidade é aquilo que está acontecendo enquanto a gente está preocupado em examinar e analisar a correnteza dos sons do mundo. Por isso que quando a gente instrui para a pessoa meditar, praticar Zazen, a gente fala, é impossível parar a correnteza dos sons do mundo. Mas a gente pode ficar quieto. A gente pode se aquietar no centro. Parar de conversar, discutir, seguir a correnteza. Simplesmente observar que ela existe e ficar quieto assim mesmo. E aí a gente começa a descobrir que existe algo mais além da correnteza dos sonhos do mundo. Algo que inclui a correnteza dos sonhos do mundo. Que inclui, inclusive, esse eu observador com o qual eu me identifico a maior parte do tempo. Inclui a inspiração e a expiração, inclui o zendo, inclui o mundo inteiro, inclui tudo. Esse é o grande cenário da realidade absoluta. E o que Dogen, Buda, Norman Fischer qualquer professor vai ensinar, é que a gente pode olhar para pensamentos e sentimentos e entender que eles são um fluxo que busca descrever, conter, classificar, entender a realidade. Mas é só isso, eles são o que são, nem mais nem menos. Zazen é a possibilidade de ficar quieto e portanto começar a deixar acontecer uma outra coisa por isso que o Norman Fischer fala que não é uma experiência experiência é como cortar Dogen fala no passo atrás e o exemplo que se dá frequentemente é como se você fosse cortar uma cebola quando você corta uma cebola tem aquele momento em que a faca encosta na cebola. E depois tem um momento em que a faca passa e as metades da cebola caem uma para cada lado. Isso aqui é, é o nosso conhecimento habitual da realidade. Mas existe um passo atrás, é você parar naquele momento em que a faca encostou na cebola. Onde existe uma consciência integral de tudo. É uma coisa só. Faca, cebola... Então, o conselho de Dogen é esse, que você possa fazer esse passo atrás e perceber. E, de repente, deixar esse observador se aquietar. E deixar que aconteça esse espaço aberto, ilimitado, onde aparece e desaparece observador, cebola, faca.